0: Es ist Wochenende und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Mein Name ist Dana Salin, wir haben Samstag, den 14. Januar 2023 und heute steht eine Großdemo in Lützerath an.
1: Ich bin Luis von Fridays for Future Berlin, gerade angekommen in Lützerath. Ich werde jetzt hier für die nächste Zeit bleiben, denn Lützerath soll geräumt werden. Aber die Kohle hier drunter muss im Boden bleiben, deswegen werde ich hier nicht gehen, bis die Polizei mich räumt.
0: Das hat Luis in einer Insta-Story am Montag gesagt. Seit Mittwoch wird das Dorf Lützerath in NRW von der Polizei geräumt. Der Konzern RWE will dort große Mengen an Braunkohle abbaggern und gefühlt, alle Klimaaktivistinnen im Land versuchen gerade genau das zu verhindern. Für die Demo heute hat sich sogar Klimastar Greta Thunberg angemeldet. Lützerath war und ist einfach echt das Thema zurzeit. Deswegen will ich in der Folge heute wissen, was macht Lützerath so wichtig? Was ist überhaupt genau los und was hat das Ganze mit unseren Klimazielen zu tun?
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
2: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
1: Oh, also erstmal gottlos ausschlafen, dann Cappuccino machen an der Siebträgermaschine, mit dem Cappuccino dann zum Fenster, Fenster aufmachen, in den Garten gucken, Kaffee genießen beim Ausblick auf die reifen Tomaten. Dann mache ich einen Spaziergang durch meinen Garten, gucke so, wie alles schön gereift ist. Dann gehe ich in den Jacuzzi, mache mir schönen Champagner auf. Ja, also wieso? so. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi-Plan. Werbung Ende.
0: Fangen wir mal ganz von vorne an. Lützerath ist eine kleine Siedlung zwischen Düsseldorf und Aachen. Also wirklich klein. Es haben da mal so 100 Menschen gewohnt. Aber jetzt nicht mehr. Unter Lützerath befindet sich nämlich tonnenweise Braunkohle. Und da will der Energiekonzern RWE ran und deswegen das Dorf abreißen. Aber das ist nicht das erste Dorf, dem sowas passiert. In der Gegend wird schon seit den 80ern auf mittlerweile 80 Quadratkilometern Kohle abgebaggert. Und das Ganze nennt sich Tagebau Garzweiler 2. Und dafür sind schon 19 Dörfer zerstört worden. Also die Gegend sieht echt aus wie eine surreale Mondlandschaft mit riesigen Löchern und gigantischen Baggern. Und ja, das Last Dorf Standing ist quasi Lützerath. Die BewohnerInnen bekommen schon seit 2006 Entschädigungen gezahlt, damit sie wegziehen. Seit 2020 lässt RWE schon Pflanzen, Roden und Häuser abreißen. Und erst letztes Jahr im Oktober hat der letzte offizielle Bewohner das Dorf verlassen. Da haben nämlich der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Wirtschaftsministerin von NRW Mona Neubauer endgültig entschieden, dass RWE die Kohle unter Lützerath abbauen darf. Und die sind absurderweise bei den Grünen, also einer Partei, die sich ja sehr für den Umweltschutz engagiert. Darauf kommen wir aber später noch zurück. Diese Entscheidung hat jedenfalls die Proteste nochmal befeuert. Da ist also einiges los, aber ich habe heute natürlich wieder kompetente Unterstützung dabei, um das Ganze ein bisschen zu sortieren.
3: Moin, mein Name ist Samira El hattab ich bin freie Klimajournalistin und arbeite unter anderem für den WDR Instagram-Account Klimaneutral, wo wir versuchen, jede Woche andere Themen rund um die Klimakrise politisch einzuordnen und zu berichten. Hallo Samira,
0: freut mich sehr, dass du da bist. Also worum geht es in Lützerath
3: denn? Seit Wochen besetzen Aktivistinnen das Dorf schon, um gegen den weiteren Abbau von Kohle zu protestieren. Und in den letzten Tagen sind immer mehr Menschen nach Lützerath gereist, um sie zu unterstützen. Und das Dorf, das wird jetzt geräumt, weil RWE und die Landesregierung und auch die Bundesregierung zu dem Entschluss gekommen sind, dass die Kohle unter Lützerath wichtig für die Energiesicherheit ist. Also damit wir alle gut durch diesen und den nächsten Winter kommen.
0: Die Bundesregierung sagt, wir müssen Lützerath abreißen. Einfach, weil wir durch den Angriffskrieg auf die Ukraine zu wenig Gas haben. Wir brauchen jetzt mehr Braunkohle, um Strom zu erzeugen. Wie gehst du damit?
3: Ja, damit argumentieren vor allem die Bundes- und die Landesregierung und auch RWE. Die haben äh, sich das durch drei Gutachten errechnen lassen, dass wir eben die Kohle unter Lützerath brauchen, um die Versorgungssicherheit ähm, festzustellen in Deutschland für diesen und für den nächsten Winter. Ja, und ob das wirklich so ist, da streiten sich jetzt gerade Gutachten. Also es gibt Gutachten, die sagen, dass wir die Kohle nicht brauchen. Und es gibt Gutachten, die sagen, dass wir die Kohle
0: brauchen. Soweit die Sicht von RWE und der Bundesregierung. Die AktivistInnen vor Ort sehen das natürlich ganz anders. Sie versuchen seit über zwei Jahren mit allen Mitteln zu verhindern, dass Lützerath abgebaggert wird. Samira, wie hast du denn die Stimmung vor Ort erlebt, so kurz vor der Räumung?
3: Die Stimmung ist natürlich sehr entschlossen und vor allen Dingen zu Beginn haben sie sich mega über diesen Rückhalt gefreut, als so viele Menschen dann nach Lützerath gekommen sind. Jetzt, wo die Räumung startet, ähm, habe ich das Gefühl, dass auch viele ziemlich unmächtig sind. Sie sind zwar immer noch entschlossen, aber sie hängen natürlich auch immer emotional an dem Dorf und ähm, ja, es ist hart für sie,
4: dass das jetzt alles verschwindet. Seit zweieinhalb Jahren gibt es Mahnwachen in Lützerath und rund um diese Mahnwachen hat sich eine Besetzung
0: entwickelt, Baumhäuser wurden gebaut, ein Hüttendorf. Das ist Dorothee. Mit ihr und Christopher von der Initiative Alle Dörfer bleiben, habe ich für die Folge heute auch gesprochen. Sie setzen sich dafür ein, dass Lützerath erhalten bleibt. Dorothee erzählt, wie die Protestierenden vor Ort zu einer richtigen Community geworden sind.
4: Häuser der ehemaligen Bewohner wurden bunt angemalt, da sind Leute eingezogen. Es gibt äh, Leute, die Landwirtschaft gemacht haben und Gemüse angebaut haben. Es gab viele Workshops da, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Konferenzen. Menschen sind zusammengekommen und haben auch versucht, anders miteinander zu leben, auf Augenhöhe, also ohne Hierarchien und ähm, in, einem, ja, in einem guten Miteinander.
0: Tja, diese Harmonie hat jetzt aber ein Ende. Seit dem 23. Dezember ist es quasi offiziell nicht mehr erlaubt, Luzera zu betreten. Bis zuletzt haben aber noch rund 700 AktivistInnen das Dorf besetzt. Und im neuen Jahr sind dort noch Leute aus allen möglichen Klimagruppen zusammengekommen. Extinction Rebellion, Fridays for Future, Letzte Generation, Ende Gelände, alle Dörfer bleiben und so weiter und so weiter. Aber eben nicht nur sie. Zum Dorfspaziergang letzten Montag waren 2000 Menschen dort.
4: Der Protest ist schon jetzt viel, viel lauter, als die Regierung das äh, geglaubt hat. Wir erkennen auf jeder Ebene, dass man die Klimabewegung, aber auch die Zivilgesellschaft hier ganz doll unterschätzt hat. Man dachte, man kann hier mal eben flockig so ein kleines Dorf noch wegbaggern und da kümmert sich niemand
0: drum und wir legen die Ende ins Schoß. Das sagt die wohl bekannteste Klimaaktivistin aus Deutschland, Luisa Neubau, in einem Interview mit der Welt. Sie war die letzten Tage auch immer wieder vor Ort und hat auf ihren Socials über die Lage in Lützerath berichtet. Ja, und diesen Widerstand wollen der Energiekonzern RWE und die Polizei jetzt brechen. Schon Anfang Januar hat die Polizei erste Barrikaden entfernt und es gab auch immer wieder Zusammenstöße zwischen Polizei und AktivistInnen. Ja, seit Mittwoch räumt die Polizei jetzt mit Einsatzkräften aus dem ganzen Land das Gelände. Und das teilweise mit ziemlicher Gewalt. Den Beginn der Räumung hat Christopher von Alle Dörfer Bleiben so beschrieben.
5: Das sah so aus, dass ähm, Einsatztruppen der Polizei von allen Seiten in großer Zahl auf das Dorf zugekommen sind ähm, und auch ins Dorf wirklich reingestürmt sind. Das ist extrem unübersichtlich geworden. Es sind Unmengen Einsatzfahrzeuge, es sind viele Hundertschaften im Dorf und die sind wirklich so im Herr-der-Ringe-Style aus der Grube rausgekommen am Braunkohlebagger vorbei, ähm, wo die unten so einen Parkplatz errichtet haben. Ja, sie haben zum Teil massive Gewalt eingesetzt. Das kann man ähm, auf vielen Twitter-Accounts sehen. Äh, Menschen haben sich äh, dagegen gestellt, indem sie äh, Sitzblockaden gemacht haben, Barrikaden errichtet haben. Es haben sich auch Menschen äh, gewehrt dagegen. Äh, und jetzt äh, karrt äh, RWE Bauzäune an, um das Dorf komplett einzuzäunen, sodass Leute nicht mehr äh, dorthin kommen können.
0: Die Räumung wird natürlich auch auf Social Media dokumentiert. Und es ist schon krass, wie absurd viel Polizei da gerade vor Ort ist. Aber eben auch viele AktivistInnen. Sie wollen versuchen, die Blockade zumindest bis Ende Februar zu halten. Dorothee, wieso denn bis dahin?
4: Räumungen von Waldbesetzungen oder anderen Besetzungen ähm, passieren meistens im, im Winter, weil dann die Rodungssaison ist. Das heißt, da dürfen legal ähm, Bäume gerodet werden. Die dauert vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar. Und das war dann auch immer in den letzten ähm, zwei Wintern so, dass das sozusagen die Zeit ist, wo, also wo die Besetzung räumungsgefährdet war, weil eben um die Häuser in Lützawa noch Bäume stehen. So Und das Ziel ist tatsächlich, die Räumung bis Ende Februar zu verhindern, dann wäre die Rodungssaison vorbei und wenn wir Glück haben, haben wir dann die Räumung und die, die, den Abriss von Lützerath den dritten Winter verhindert.
0: Aber warum ist es denn so wichtig? Wieso wollen alle Klimaaktivistinnen in Deutschland die Räumung von Lützerath verhindern? Also mal sehr basic gefragt. Was ist das Problem an Braunkohle? Und genauer an der Braunkohle unter Lützerath?
4: Braunkohle ist sehr, sehr klimaschädlich. Es also ist sogar noch klimaschädlicher als Steinkohle oder Öl. Wenn es verbrannt wird, entstehen noch mehr Emissionen. Und heizt darum den Klimawandel weiter an. Und dazu kommt, dass Braunkohle im offenen Tagebau abgebaut wird. Das heißt, da wird ganz viel Landschaft zerstört. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind über 300 Dörfer in Deutschland für einen Braunkohletagebau abgebaggert werden. Menschen mussten umsiedeln. Natürlich wird auch Ackerland und, und Landschaften zerstört. Das ist ganz, ähm, hat einen riesigen Einfluss auf den Grundwasserspiegel, der sinkt ab und ganz viele anderen ökologischen Schäden. Und eben auch diese, ja, das Leiden von den Menschen, die da umgesiedelt werden.
5: Wir wollen, dass Lützerath erhalten bleibt ähm, und dass die Kohle unter Lützerath im Boden bleibt. Weil das braucht es, wenn wir unsere allerletzte Chance einhalten wollen auf die Einhaltung der 1,5 Grad Grenze.
0: Das ist ein wichtiges Stichwort. Die 1,5 Grad Grenze. Also das Ziel, den menschengemachten Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das wurde 2016 bei der Pariser Klimakonferenz festgelegt. Eine Studie im Auftrag von Europe Beyond Coal kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen kann, wenn die Braunkohle unter Lützerath abgebaggert wird. Samira, was hat es denn damit auf sich?
3: Naja, unter Lützerath liegt eben ganz schön viel Braunkohle, die die Landesregierung und RWE noch verbrennen möchten. Und nochmal zur Erinnerung, Braunkohle gehört zu den dreckigsten Energieträgern, die wir haben. Da wird ganz, ganz schön viel CO2 ausgestoßen, wenn das verbrannt wird. Und wenn wir jetzt mal dieses Grundprinzip uns anschauen, wenn wir irgendwo mehr CO2 ausstoßen, dann müssen wir woanders auch mehr CO2 einsparen, damit wir dieses deutsche Budget, das wir noch für das 1,5-Grad-Ziel haben, nicht übersteigen. Und jetzt ist halt die Überlegung, wo könnte man das noch einsparen? Und da ist der Spielraum ziemlich gering, weil der Energiesektor zu den größten Sektoren gehört, die quasi für den CO2-Ausstoß in Deutschland verantwortlich sind. Genau, und da kommt die Studie halt zu dem Ergebnis, dass der Spielraum, das einzusparen, was jetzt in Lützerath vielleicht extra noch ausgestoßen wird, ziemlich
0: gering ist. Der Tagebau Garzweiler, also das Gebiet um Lützerath herum, gilt sowieso schon als die größte CO2-Quelle in Europa. Samira, stimmt das?
3: Es ist auf jeden Fall das größte Loch Europas. Das ist schon echt krass groß, auch wenn man da vorsteht. Wahnsinnig, wirklich. Aber ja, da ist was dran, dass die Kohlekraftwerke generell in Deutschland zu den größten Emittenten in Europa gehören. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und eine Studie von 2019 gefunden. Damals hat Deutschland mit seinen Kohlekraftwerken auf jeden Fall nicht im Ranking dominiert. Und Neurath zum Beispiel, das zu dem Tagebau Garzweiler gehört, was bei Lützerath ist, war damals sogar auf Platz zwei
0: von den größten Emittenten in Europa. Dieser Tagebau gehört also mit zu dem klimaschädlichsten, was Deutschland so vorbringt. Und deswegen gibt es ja auch schon lange die Forderung, dass Deutschland komplett aus der Braunkohle aussteigen soll. Die Ampelregierung zusammen mit der Landesregierung von NRW und RWE haben erst im Oktober beschlossen, diesen Ausstieg acht Jahre vorzuverlegen. Aufs Jahr 2030. Und trotzdem wird das eine ziemlich umstrittene Entscheidung.
3: Es ist fatal, dass die Grünen es zulassen, dass wir, die uns für die 1,5 Grad Grenze einsetzen, hier kriminalisiert werden für ein Ziel, das die Bundesregierung sich selber gesetzt hat.
0: Nicht nur in dieser Insta-Story von Fridays for Future werden eben vor allem die Grünen gerade krass von KlimaaktivistInnen kritisiert. Kannst du das kurz erklären, Samira? Die Grünen werden von
3: den AktivistInnen so krass kritisiert jetzt, weil sie diejenigen waren, die es beschlossen haben, dass Lützerath abgebaggert werden soll. Also Mona Neubauer, die Wirtschaftsministerin in NRW, ist von den Grünen und der Wirtschaftsminister im Bund, Robert Habeck, ist auch ein Grüner. Und eben die beiden waren es, die äh, sich mit RWE darauf geeinigt haben, dass Lützerath abgebaggert wird. Die Grünen und auch die beiden WirtschaftsministerInnen ähm, argumentieren damit, dass dafür es einen früheren Kohleausstieg in NRW gibt, der soll statt 2038 2030 jetzt passieren. Ja, aber die AktivistInnen ähm, bezweifeln, dass dadurch wirklich CO2 gespart wird.
0: Also die Kritik an der Entscheidung ist, dass wir zwar früher aus der Kohle aussteigen, aber dadurch gar nicht mehr CO2 gespart wird. Kannst du das kurz erklären, Christopher?
5: Die Ministerin Neubauer sagt gerne, dass Lützerath ein Symbol sei. Das Symbolische ist der Kohleausstieg 2030, weil in Wirklichkeit gar nicht weniger Kohle verbrannt wird durch diesen Kohleausstieg, sondern genauso viel wie bis 2038 verbrannt werden sollte, nur in kürzerer Zeit. Das ist noch schlimmer fürs Klima. Wenn wir Lützerath erhalten, würde richtig viel Kohle im Boden bleiben. Das ist keine Symbolpolitik, sondern die notwendige Realpolitik, die wir brauchen. Wenn wir irgendwie in Richtung Klimagerechtigkeit kommen wollen oder auch einfach nur überleben.
0: Und damit eben nicht noch mehr Braunkohle verbrannt werden kann, soll sie unter der Erde bleiben. Oder genauer unter Lützerath. Das fordern so ziemlich alle Klimaschutzorganisationen. Und es gibt einen offenen Brief von Scientists for Future, in dem sie auch sagen, dass wir die Braunkohle unter Lützerath gar nicht brauchen. Und in dem sie fordern, dass die Räumung gestoppt werden soll. Stop, 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 stop. Aktivist:innen protestieren nach wie vor vor Ort. Über den Fall wird mittlerweile international berichtet und von allen Seiten wird dazu aufgerufen, heute nochmal gemeinsam ein klares Zeichen zu setzen.
1: Fahrt nach Lützerath, da ist jeden Tag Demo, du kannst einfach hinkommen und da ist Demo.
0: Das Reel von Rizzo zu dem Thema hat auch schon wieder fast eine halbe Million Views. Heute ab 12 soll in Lützerath eben eine riesige Demo stattfinden. Und für die hat sich sogar Greta Thunberg angemeldet. Also wir sehen schon, Lützerath ist ein großes und wichtiges Thema, aber halt auch ein komplexes Thema. Mit vielen verschiedenen Interessen, die da verfolgt werden. Dazu hat Samira auch noch ein paar abschließende Worte. Generell ist mir, glaube ich, wichtig, einmal zu
3: sagen, dass gerade wenn es um diese Fragen geht, brauchen wir die Kohle noch, ähm, verletzen wir das 1,5 Grad Ziel, alle diese klimapolitischen Thesen, dass da echt viel Diskussion und kontroverse Diskussion es da gerade gibt und es wirklich schwer ist, bei dieser unklaren Datenlage zu sagen, das ist so oder das ist so, das müssen wir leider aushalten, ähm, aber... Was oben drüber steht über dem Ganzen, ist natürlich, dass jede Tonne, die unter der Erde bleibt, besser für das Klima ist und dass weniger CO2-Emissionen immer besser sind. Aber es ist leider ein bisschen komplizierter als das.
0: Na gut, ich habe in der Folge heute aber auf jeden Fall ganz schön viel gelernt und ich hoffe, wir konnten ein bisschen klarer machen, warum Lützerath gerade so ein Politikum ist und heute nochmal viele Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, um zu fordern, dass die Kohle im Boot bleibt. Man muss dazu sagen, dass wir die Folge am Freitag Mittag aufgenommen haben. Es kann also sein, dass noch ein bisschen was passiert ist, das wir hier nicht abbilden konnten. Aber wir halten euch natürlich in den Tagesfolgen auf dem Laufenden. So wie immer. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Was ist eure Meinung zu der ganzen lützerath Schreibt uns an fomo.spotify.com. Fomus, eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!